0: 我见，我闻，我听，我敢我敢说，说脑子里的想法，说身边的事儿，也许还说点你没听过的，也许还得加点你要说的。坚持硬核，拒绝浮躁。这里是某不知名网络博客， k t a l 塔。胡说频道。让我们试想，在未来的一个时候，未来的一个国家，这个国家有衣着标准，这个国家存在道德法律，存在像宗教警察一样的道德警察。这个国家鼓励女性回归家庭，鼓励女性变得传统，鼓励女性相夫教子。这个国家对于女性的工作十分苛刻，他们推行无薪产假。这个国家为了促进自己人口红利的持续增长，他们甚至开始推荐家长，让男女之间强制结婚。也许在我们现代人眼中，这个国家是未开化的，这个国家是野蛮的。这个国家是不可理喻的，但是你想过，你也许就在这个国家，或者说这个国家的因子就在我们周边嘛。可以预见的是，在这个国家里，人的权利是得不到保障的，男女是不平等的。但是这个国家的人说：“嘿，我们怕什么？我们有梦，我们有人，我们有力量，我们有神。”神是什么呢？神是领导他们的那个人。对我说的可能不是朝鲜，说的也许很可能是几十年前的有一个叫做大日本帝国的国家。这个国家接受了西化，很快便超过了那个时候东亚的老大，也就是我们中国。皇国兴废在此一战，各员一同奋力努力。在几十年后，他们意想不到的是，他们打出同样的旗子，却迎来了大日本帝国的覆灭。这就是极端主义埋下的因，极端主义埋下的果。这是一个民族经历了富强之后盲目自大的果，这也是一个欠缺的体制，不改变根本体制的果。也许很不巧，在几十年后，你和你的儿子生活在那个国家？你的儿子放学回,回家跟你说：“嘿，爸爸妈妈，我告诉你，今天我们学习的传统文化。”你问什么是传统文化，他说出了上个世纪六十年代你们父母该说的话。也许在那个时候，上网早已成一种奢求。你拿着不知从哪里搞来的碟片，听着我台那已经久远的录音。也许那个时候，我台早已不复存在。你听着我的声音，或者其他人的声音，泣不成声。在我看来，我们离这个国家其实并不遥远。所以在今天，在一些人想到达这个国家之前，我想和所有人来聊一聊我对于这个世界的一些看法。从初中开始。我就一直背负着“过激”这个荣誉称号，感谢那些赐予这些荣誉称号的班主任们。他们认为我是一个过激的人，我是一个非黑即白的人，我是一个上纲上线的人，我是一个不懂得取舍的人，我是一个不懂得把一些东西看平常的人。他们认为我所不满的一些东西，都是一些很平常的东西，都是一些所谓变成熟所需要容忍的东西。这也没错。个人权利、个人隐私、私人世界、私人空间，在他们眼中都是变成熟所需要舍弃的东西。他们鼓吹服从，他们鼓吹集体，但这些东西在我眼中都是他们加强管理的工具。在我眼中，我认为个人权利、私人权利是这个世界上神赋予人们最重要的东西之一。我认为每个人都应该有权利、有义务去保护自己这些权利，并享有这些权利。在我眼中，人生来不平等。他们的经济环境不同，生活环境不同，他们的受教育的能力不同。但是，每个人都应该拥有同等权利，无论出身，无论出处，无论生活在什么地方。所以，在这里我要特别提一句：来自非洲与来自欧洲没有任何本质区别；来自某些省市和来自某些不发达省市也是没有任何区别的。不要因为自己生来条件的优越，对其他人产生一种蔑视感。每个人都没有权利去蔑视他人。每个人都有自己的光荣，自己的荣耀。随着国门的打开，随着改革开放的开始，我们开始面对的外来文化，开始面对外来较为发达的社会。面对这种情况，我们不约而同的出现了两种状况：第一种是对于自己民族的过度夸大；第二种叫做崇洋媚外。而归根结底，在我眼中，这种情况都称之为民族的自卑感。这并非是少部分人所面临的小概率问题，这是我国几乎所有人共同面对的一个问题。这个问题并非是我们的心理问题，并非是我们自己的问题。在我眼中，这个问题来源于我们的国家。我们的文化是一个向心性极强的文化，我们的文化是一个集体主义观念极强的文化，我们的文化经常把个人的荣辱与集体的荣辱画上等号。所以在这种情况下，我们的自卑感的来源并非是来源于我们自己，而是来源于我们的国家其本身。而我们又在自卑些什么呢？难道是柴米油盐酱醋茶、衣食住行吗？不。我们并不差，更多的是一种环境。在我眼中，这种环境与经济与道德无关。在美国，也依旧有变态杀人狂屠杀学校，也依旧有女性遭到性侵犯，也依旧有女性遭到掠夺。在这种情况下，我们的道德、我们的经济其实是相近的。然而，在这种客观条件相近的情况下，我们的生活品质却与大洋彼岸的人们相差甚远。这又是为什么？我想，归根结底，这种相差甚远的生活品质的区别，便是我们与大洋彼岸的人们之间最后的那一份自卑感。而我们再往深层来看，在我眼中，这一种生活品质的差距，并不是经济，也并不是所谓的文化，而更多的来源于一种稳定感。我们生活在一个并不稳定的社会，我们生活在一个欠缺友善的社会，我们的生活成本更高，精神成本更高，精神压力更大。而这种种种问题的最终解，在我眼中是政治，是政治体制。近四年来，很多人都在说他们想回到以前的日子，那段回忆在闪光。我想，那是一段世界触手可及的岁月。当然，很多人说我们之所以面对这样的情况，是因为我们国情特殊。难道我们真的就是一群需要管着的人吗？难道我们真的就是一群需要被一个围墙所围住的人吗？不，我们没有什么特殊的。像是与我国国情最为接近的日本，他们为什么过得比我们好？我想他们也没有什么特殊的吧。在我看来，如果真的有特殊的地方，我想那便是他们拥有民主。在我以前上学的时候，很多老师都跟我说，民主并不是什么好东西。没错，民主的确不是什么好东西，它拖延、效率低，而且甚至会产生很多错误。但是民主却又是目前为止保留个人权利的唯一解。也许他漏洞百出，但是目前为止，如果要保证个人权利，民主当然不让。因为民主平分了权利，所以他保证了权利的均等；因为民主互相制约，他保证了利益的相对公平；因为现在民主拥有弹劾机制且选民充分参与，所以他保全了人的尊严。相对比起来，某些独裁国家就像我国东部的某个天天阅兵的国家。他们处在独裁之下，所以他们对于施政者的容错率更低，因为每一个错误决策一定会对这个国家造成更大的影响。因为这个国家民众的精英比例更低。不仅如此，独裁者为了让自己的政权更加稳定，会或多或少地进行愚民教育，民众会变得更加愚昧而野蛮。独裁者会用民粹主义来使民众变得疯狂，来使民众产生一种敬佩心理。这也就是我国东部的那个国家所做的一切。如前面所讲，在独裁社会中，所有的政治行为的药物全部是为了保持社会稳定而服务的，实际上也是为了保持统治阶级的稳定而服务的。所以在这种情况下，女性会变得更加的弱势，会变得更加的不平等。因为当让女性做到顺从之后，相当一部分的人口的反抗几率便会减少，这样会让整个的社会统治更加稳固。不仅如此，有一些统治者甚至还会用传统文化来使民众更加顺从。他们通过改造传统文化来适应他们的政治局势，来让民众更加稳定。然而，这些传统文化如你所见，大多都是糟粕。而在这里，我想顺带手送他们两句话：传统文化与爱国是野蛮人最后的武器；独裁与闭关锁国是野蛮人孕育的温床。这个世界上有很多野蛮的国家，在那些国家里面，权力是被施舍的，而民众们却还在说啊，感谢你们赐,赐予我的权力。他们却并不知道，人生来拥有这些权利，而这也就是盛世与天朝上国之幻梦的来源。在这里，我想对那些生活在野蛮国家的人们说几句话：如果你真的很不巧生活在一个野蛮的国家，我想你首先应该富有知识，之后你应该有改变的勇气以及耐心。慢慢来，一切终究会好。你不应该沉溺在娱乐至死的境地中，你应该让自己通过知识，通过文化，让自己变得真正的快乐。而且，你应该用一双慧眼去辨别什么是别人蒙骗，什么是真正的真理。而在野蛮的国家里面，有很多人想活在一种文艺的幻想里面，认为自己活在一个正常的国家里，认为自己活在一个发达的国家里，认为自己活在自己的梦里。可惜。这一切真的都只是幻梦。我想，活在文艺的幻梦里面，只是苟延残喘、不妥协的人生，方能得到尊严。在这个世界上，还有一些神奇的国家。在这个神奇的国家里面，如果你找不到男朋友，如果你找不到自己的配偶，便是你人生的巨大失败，便是你对你父母、对你家庭的不忠诚。在想到这些的时候，我发现这可能是人类最野蛮的一面吧。爱情并不是生活的全部。每个人都应该选择自己的人生，每个人的爱情可以是同性的，可以是异性的，甚至你可以选择独身一生。我想这都没有什么罪过。人的确是有义务来让自己的种族进行繁衍，可是现在你也知道了，人口的确有点多。不仅如此，我认为人这个种族是应该服从于自然，服从于一个冥冥中的神的指引的。所以，我并不认为人应该去自发的去为自己的存活而做些什么。而这个时候，人的另一个野蛮面就出现了。很多人会说，你这是对自己家庭的不忠，对自己父母的不忠。他们通常会用“孝顺”二字来鞭策你。我想，在这种情况下，我们应该明晰一个概念：人对于自己的长辈，对于自己的家庭，应该是孝敬而非顺。我们应该感谢他们，感谢他们抚养了我，感谢他们履行了义务，感谢他们来让我们获得知识，来让我们在这个社会中存活。但是在另一方面，我们并没有任何的义务去顺从他们，去无条件的去服从于他们，因为每个人都是一个独立的个体。但是这也并不意味着，当你取得一个什么成就的时候，你要说这是因为我的 hard working， 而并不是因为我的家庭。在我眼中，家庭是塑造一个人人格最重要的地方。我想，当一个人取得什么成就的时候，他理应首先感谢他的家庭，之后来感谢自己的努力。我记得，在这个世界上还有另一片神奇的国土，在这个神奇国土的人们认为，如果他们有一些人做一些不同的事情，就是离经叛道。没错，很多人的人生是不同的，但是很多人却并不接受这种不同。我想，这是一种知识的狭隘，这是一种认知的狭隘。记得我前面讲的独裁政府吗？在一些神奇的国土里面，很多人由于知识的狭隘，由于认知的狭隘，他们是无法接受新鲜事物的。但是，请记住，每个人的人生都是不同的，非主流的人生才是最正常的人生。如果有些人真的过了一个最正常的人生，随了所有人的意义，相信我，他们必不会随自己的意义。以上就是我个人对这个世界的一些看法。聊到了这个世界很多野蛮的国家，比如说我们东北的那一个啊天天阅兵的国家，这真是一片神奇的土地。这片土地时刻鞭策着我们，不要到达我开场所讲的那个国家。好了，那么这期节目就结束了。但是在这期节目真正结束之前，我有三个主要事项想和大家分享。首先，为了保证我台的客观独立。我们决定将我台主要的放送平台由 DJ FM 转到位于美区的 iTunes。相对应的，我们的服务器也由原先的中国移到了美国 Ohio Columbus。第二，我们决定将重置我台的第一期节目《我的这五年》。不仅如此，我们还将出一本关于我的这五年的文集。我的这五年重置版并非是将原本的素材进行混声制作，而是从头开始重头录音。我们做了以下的一些改动：首先，将我的这五年年份从2009年到2013年前移一年，即为2008年到2012年这五年。不仅如此，我的这五年重置版并非一期节目，而是一个系列，每一年将对应一个章节，每一个章节为一个独立节目。这五章分别为《水仙之章》、《拂晓之章》、《鹰之章》、《蓝之章》、《侠之章》。由于我的这五年是一个回忆性质的节目，为了避免人身攻击以及一些不必要的伤害，我们每一个事实都需要找到当事人进行核准。因此，这个系列的第一章《水仙之章》计划于五月中旬发布，此后每一周发布一张。而我的这五年电子书的五章也分别与这五章相对应，而这本书的内容不仅仅是我个人的回忆性散文集。更多的是我对于这五年中发生的一切的思考。这本书计划发布中文版与英文版，中文版免费发布，英文版在美区 iBook Store 发布，定价为 0.99 美金。而现在，中文版的大纲已经齐备，前五分之一已经完成，而英文版我们计划在中文版完成之后立即开始制作，而中文版计划于八月至九月与大家见面。英文版计划于2017年中与大家见面。第三，自去年夏天起，我们便计划在每一个夏天都给我台一个独立的主题。去年的主题是离别，以为高中毕业，我与我台的其余两个主播各奔东西。而经过仔细考虑，今年的主题我们定为“夏恋”，夏夏天的夏恋，恋爱的恋，其意义并非夏天的恋爱。而是如夏天般的爱。以上的改变，希望大家能够喜欢。今年夏天，我们将会有更多的节目，更多的精彩与大家分享。也期待着你把你的记忆与我们一同分享。毕竟，每一个夏天，在青春时代都不容错过。不要在互联网上娱乐致死了，走出房间，去创造新的回忆吧。
1: To the distant, way, way, out. way, out. way, out. way out. Out. beautiful angels.
2: Night fireworks, its beauty, I can't stop. s l o w l しだれ,れ,れ落ちる真夏の o の夢。熱帯 w に心地よい e 風。空から降り騒ぐ is full of dancing f i しるべ。六 r にはたす限り、朱色の空に響く e s the dream of summer. Soft summer b r e e 特に聞こえる。祭りのね。季節移り変わる。夏もわずかで i のかけら t The seasons shift a n Under the stars, under the moon, just waiting for the honnebee, waiting for the lights to explode. Silent night, explosions bringing light. They ain't taking it tonight as they reflect off the skyline, water and windows. All you hear oohs and ahs as the kids go off into a trance. Got their eyes hypnotized by the colors and sounds. It's like no others around. It's like they lit up the town, like a speaker surround sound and everything is vivid. Captured every minute, a minute we gotta live it now. 'Cause the summer won't be around forever. The weather ain't getting better. It falls around the corner like around the corner's booby trap. But they'll stab the finger, follow the fireworks. 夜、yeah.。